0: Salut les zen et bienvenue au podcast du golfeur zen après une semaine de congé, une semaine de vacances pour la Saint-Jean-Baptiste. Je suis votre hôte Alain Frenette et nous sommes rendus à l'épisode numéro 8 de ce podcast qui aborde le golf un peu plus légèrement que les autres. Encore une fois, je veux vous remercier de me suivre. Il y a de plus en plus de zen qui écoutent le podcast. Très, très, très encourageant. C'est vraiment le fun. Si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas que vous pouvez écouter le podcast sur baladoquebec.ca, le compte Patreon, patreon.com, barre Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram, euh, allez sur le site web, golferzen.com. Si vous avez des commentaires, faites ça par courriel, ça va me faire plaisir, ou sur Messenger, par courriel, Alain, à commercial, si vous avez des commentaires, des questions, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le podcast d'aujourd'hui est un petit peu en rapport avec une, une des questions que j'ai reçues quelques fois. Comme je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas vraiment une question à laquelle je m'attendais, mais c'est une question que j'ai eue. Donc, j'ai décidé de faire quelques recherches, de demander des avis à des gens beaucoup plus compétents que moi. Donc, je suis allé dans quelques pro-shops, je suis même allé dans des magasins grande surface, des endroits où ils font des ajustements de bâtons pour. Poser la question justement pour vérifier si le, le message était assez constant, si c'était vraiment un peu la même chose partout. Donc, on va parler tout simplement de ce qu'on qu doit avoir dans notre sac, le type de bâton, les bâtons euh, qu'on doit avoir dans notre sac. J'ai eu des réponses qui étaient quand même, à mon avis, assez surprenantes. J'ai été un peu surpris de ce qu'on m'a, de ce qu'on m'a recommandé à, comme. Euh, euh, comme à avoir dans mon sac tout simplement. Donc on va commencer immédiatement. C'est très très simple dans le fond. Ça dépend un peu de votre style de jeu, ça dépend un peu de la quantité de parties que vous faites par année, ça dépend d'un paquet de choses. Est-ce que vous voulez aussi être à la fine pointe de la technologie Est-ce que d'avoir quelque chose qui d'un peu plus basique vous convient C'est très 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 relatif, mais il y a toujours un peu. Euh, il y a deux catégories, je vous dirais, qui se démarquent dans. Puis c'était un peu pareil partout. Il y a les ensembles euh, où on peut avoir plus de bâtons, de jusqu'à 14 bâtons, et il y a des ensembles à peu près de 10 bâtons, ou 7 bâtons, ou peu importe, des ensembles plus petits. 7 bâtons, ça fait vraiment un peu l'unanimité pour euh, les golfeurs qui sont très débutants, ou les golfeurs qui ne jouent pas vraiment souvent, et pour qui la différence de frappe entre un pitching wedge et un fer neuf sera minime ou quasi inexistante. Donc, on va toujours utiliser un peu les mêmes bâtons de toute façon. Oui, parfois, on va utiliser notre fer 6, notre fer 8, mais à la base, il y a des bâtons qu'on va utiliser plus fréquemment. Si vraiment vous voulez vous monter un ensemble parfaitement, euh, comment je dirais, parfaitement adapté à votre style de jeu, vous pouvez choisir les bâtons que vous voulez. Hein? Il n'y a aucune règle, c'est vraiment complètement le, le free for all, comme on dit, vous pouvez avoir, tant que votre bâton est légal, vous pouvez avoir ce que vous voulez dans votre sac. Alors, pour être légal, on doit avoir un maximum de 14 bâtons dans notre sac de golf. C'est pas une obligation, ce n'est pas une norme établie qui est là pour être suivie à la lettre. 14 bâtons, c'est le maximum, mais si vous voulez en avoir 3, vous avez le droit tout à fait. Donc, 14 bâtons dans votre sac de golf, il y a bien entendu des incontournables, on a besoin d'un bois de départ, on a besoin d'un poteur. c'est sûr et certain qu'à la base, euh, ce sont les deux bâtons les plus indispensables, je dirais. Oui, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils peuvent faire leur coup de départ avec des bois, avec des fers. C'est tout à fait logique. Il y a des trous où on n'utilise pas notre bois de départ. Mais à la base, si on veut avoir un kit un peu plus versatile, le bois de départ et le poteur, ben le poteur, de toute façon, est indispensable. On n'a pas le choix parce que c'est le bâton qu'on utilise sur tous les verres. Donc, on l'utilise au minimum 18 fois par partie. Ça nous prend au moins un poteur. Le bois de départ. À votre guise, vous pouvez choisir le bois de départ que vous voulez. Il y en existe une panoplie des plus, des moins, des grands, des moins grands, des bleus, des roses, des verts. Vous choisissez, vous essayez le bois de départ que vous voulez. D'ailleurs, en passant, essayez l'ensemble. C'est le conseil qui m'a été donné partout, le plus souvent. Allez à un endroit où il y a une, une, une cage de frappe. Allez à un endroit où vous pouvez voir comment vous sentez votre bâton quand vous le soignez. Oui, acheter des bâtons chez Canadien Terre, ça se fait. Mais on ne peut pas vraiment utiliser ou essayer les bâtons. Oui, ça peut fonctionner pour un golfeur qui va jouer deux parties dans l'année euh, et le trois quarts du temps va les jouer un peu pactés parce que c'est pour un tournoi ou quelque chose comme ça. Mais pour la majorité des golfeurs, vous devez essayer vos bâtons, que ce soit vos bois, vos fers, votre potter. Allez à un endroit où vous pouvez l'essayer. C'est le, le, le minimum que vous pouvez faire au moins pour vous choisir un ensemble de golf. Donc, le driver, le bois de départ, celui qui vous plaît, celui qui est de la couleur que vous voulez et de la forme que vous voulez, il y en a encore des carrés, j'en ai vu, c'est laid. Euh, et le potter qui sont des indispensables. Par la suite, il est recommandé un ou deux euh, bois qui est un minimum, soit le, 3, le bois 3 ou le bois 5. Je sais il y a des bois 7, des bois 9, des choses comme ça, un peu plus spécialisées, mais à ce moment-là, ça devient effectivement un petit peu plus spécialisé. Un bois 3, un bois 5. Selon certaines personnes à qui j'ai parlé, le bois 5 est peut-être un petit peu plus euh, utile, un petit peu plus versatile que le bois 3. Par contre, si vous avez de la facilité, vous, à frapper des, trois, des bois, ben, le fait d'avoir un bois d'allée numéro 3, un bois d'allée numéro 5, ça peut être un gros avantage pour vous. Au minimum, un, des, un bois, un de ces deux-là, ça vous donne un très bon ensemble de base. Ensuite, l'ensemble de fer. La beauté aujourd'hui, c'est qu'on a des, des fers hybrides qui ressemblent à des bois, donc qui sont apparemment beaucoup plus facile à frapper. Moi, j'ai de la difficulté à frapper des hybrides. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup plus de facilité à frapper mon fer 4, mon fer 5, mon fer 6 que de frapper des hybrides. Donc, chacun sa capacité, chacun ses goûts. Vous y allez en fonction de ce que vous voulez, mais les ensembles avec des hybrides, au minimum hybride 5, hybride 6, peuvent être quelque chose de très intéressant parce que ce sont des bâtons qui vont pardonner beaucoup plus euh, les erreurs. Sinon faire minimum faire 5 aller à Pitching Wedge, donc faire 5, 6, 7, 8, 9 Pitching Wedge. C'est le minimum pour quelqu'un qui veut un ensemble assez complet. Ensuite de ça, vous pouvez très bien avoir ajouté des bâtons comme le Sand Wedge, ajouter le Gap Wedge, le, le Lob Wedge, donc plus des bâtons qui vont avoir des, des angles beaucoup plus élevés, des bâtons qui vont vous permettre d'envoyer la balle beaucoup plus haute ou de sortir plus facilement euh, du bac de sable. Pour les golfeurs débutants, ce qui m'a été beaucoup recommandé, c'est un ensemble vraiment de base, mais qui ne contient pas beaucoup de bâtons, mais qui peut couvrir vraiment une grosse, grosse, grosse partie des distances que vous allez avoir à, à franchir avec vos bâtons. On parle ici tout simplement d'un bois de départ, un bois numéro 5, un fer 5, un fer 7, un fer 9, un pitching wedge, un sand wedge et votre potter. Avec un ensemble comme ça, vous allez être capable de sortir d'à peu près toutes les situations pour le golfeur qui est vraiment euh, pas habitué ou qui ne joue vraiment pas souvent. Avec un ensemble comme ça, vous pouvez avoir des petits ensembles qui coûtent vraiment pas cher puis qui vont vous permettre de, de, de vous sortir à peu près de toutes les situations possibles. Ensuite, l'ensemble le, vraiment intermédiaire. À ce moment-là, on va parler plus d'un bois de départ, d'un bois numéro 5, d'un ensemble de fer de 5 à pitching wedge, d'un wedge un peu plus euh, élevé, probablement un lob wedge ou un sand wedge, qui va vous permettre d'être utilisé dans plusieurs situations, et bien entendu, toujours le potter. Pour le golfeur plus avancé, ce qui n'est vraiment pas mon cas, mais quand même, <rire> c'est le genre d'ensemble que moi j'ai, on peut avoir... Euh, bien entendu, notre bois de départ, on va avoir notre bois 3, notre bois 5, on a notre ensemble de fer euh, à partir du fer numéro 5 au fer numéro 9. On a un ensemble de wedge, donc pitching, sand, gap et lob wedge, euh, et qui est bien entendu euh, un, 4, un hybride 4 que j'ai oublié avant mes bois mon, bois, mon fer numéro 5. Et bien entendu, à la fin, votre potter qui va vous permettre d'avoir un ensemble de 14 bâtons complet. Donc, vous voyez qu'il y a possiblement beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de combinaisons qu'on peut faire pour adapter notre ensemble à notre jeu. Une autre chose qui est extrêmement importante aussi à avoir dans son sac, c'est bien entendu une serviette. Ça ne coûte pas cher, ça vous permet d'essuyer vos bâtons et de les garder en bon état tout au long de la partie. Ce n'est pas très long d'essuyer sa face de bâton. Une fois qu'on a joué un coup, vous arrivez, vous essuyez votre face un peu, le remettez dans votre sac. Et ça, ça va vous permettre de conserver l'état de vos bâtons, tout simplement. Euh, vos bâtons seront, vont être dans le meilleur état possible tout au long de votre partie. Puis, vous n'êtes pas obligé de faire un grand ménage quand vous arrivez à la maison après votre partie parce que vous avez essuyé vos bâtons. Ensuite, bien entendu, ça vous prend des tis. Euh, les tis en plastique, je le sais, c'est peut-être pas très bon pour l'environnement parce que c'est du plastique. Mais les tis en plastique, je pense que j'ai le même tis depuis trois ans. Euh, c'est très agréable d'avoir un tee qui ne se brise pas, tout simplement. Donc, prenez-le de couleurs aussi très voyantes. Moi, j'en ai des oranges, il y en a qui en ont des roses, des jaunes. Prenez-le de couleur voyante, c'est le fun quand on frappe et que le tee part dans un sens, beaucoup plus facile à retrouver. Un réparateur de marque. Très important, ayez un réparateur de marque dans votre ensemble. Quand votre balle tombe de très haut sur le verre, quand votre balle fait vraiment une grosse marque sur le verre ou même sur le terrain, prenez le temps de réparer cette marque-là. C'est vraiment, vraiment important parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour garder votre terrain en bon état. C'est ce qu'il y a de mieux pour les autres golfeurs, les gens qui vous suivent. C'est agréable de poter sur un green qui est impeccable, un green qui est en bon état. Ensuite de ça, bien entendu, ça vous prend des balles. Ça, c'est un sujet. Écoutez, j'ai fait des tests avec des balles en uréthane, des balles conventionnelles, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais vous en parler, mais honnêtement, ayez les balles avec lesquelles vous vous sentez confortable. Vous n'êtes pas obligé de payer des prix de fou. Si ça vous tente de payer très cher, vous pouvez le faire. C'est votre choix, mais ça vous prend une balle qui est agréable à frapper. Euh, je vais vous expliquer un jour comment, comment je peux dé déterminer qu'une balle était agréable à frapper. Il faut simplement savoir qu'il y en a qui sont plus durs, il y en a qui sont plus molles, etc. Donc, il y a des balles avec lesquelles on se sent mieux, des balles qui ont un meilleur feeling. J'ai déjà frappé une balle que j'avais l'impression que c'était une roche. Donc, vous comprendrez que je me suis débarrassé de cette balle-là et j'ai pris une balle que j'appréciais un peu plus. Ça a l'air de rien, mais ça fait partie de la partie. Ça fait partie de votre partie, ça fait partie de la game, comme on dit en bon français. Ayez toujours un crayon également, c'est très important, mais admettons que vous brisez le crayon, le petit crayon qui vous est fourni. C'est agréable d'avoir un crayon, ça vous permet euh, de ne pas avoir à retenir vos scores, mais ça vous permet tout simplement aussi euh, d'éviter un irritant et d'être bien équipé pour euh, votre, votre partie tout simplement. Assurez-vous quand vous allez sur le terrain d'avoir de l'eau, beaucoup d'eau, restez hydraté, c'est important pour votre santé. Une casquette, protégez-vous du soleil, de la crème solaire, c'est tout ce que ça vous prend dans votre sac. Et un gant, bien sûr. Excusez, j'avais oublié le gant. Mais c'est tout ce que ça vous prend dans votre sac pour avoir du plaisir à jouer au golf. Prenez le temps de vous équiper comme il faut. Ce n'est pas des grosses choses, c'est des petites choses à part les bâtons et les ensembles que si vous vous lâchez l'ousse, ça peut vous coûter une fortune. Mais sinon, ce n'est pas des grosses choses. Prenez le temps de vous équiper, prenez le temps de monter votre sac comme il faut et vous allez voir que votre partie de golf va être de plus en plus extraordinaire. Vous allez peut-être augmenter votre nombre de parties de golf à chaque année. Et peut-être qu'un jour, vous allez vous acheter un ensemble complet d'une marque extraordinaire que vous rêvez depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais acheté parce que vous ne jouez pas assez souvent. L'important, c'est de mettre du monde sur les terrains, avoir du plaisir à jouer. Prenez le temps de vous équiper comme il faut, à votre goût, à vous et non pas au goût d'une publicité. Et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Et voilà, on a gardé ça short and sweet comme d'habitude. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, il y a toujours le Patreon, patreon.com/oblique Golferzen. Vous pouvez aller visiter le site web golferzen.com. Je sais, il n'évolue pas comme je le voudrais, mais ça prend du temps et il faut prendre le temps de le faire, ce que je ne fais pas vraiment tout le temps. Ensuite, vous pouvez aller voir la page Facebook, hein, Golferzen. Envoyez-moi vos commentaires à l'un à commercial .com. par an, ou encore par Messenger. Ça va me faire plaisir. Je vous lis tous. Je réponds à tout le monde. Et c'est toujours un très, très gros plaisir pour moi de le faire. Ben sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se rejase la semaine prochaine. Salut les ailes!